1: Com José Milhazes e Nuno Rogeiro, inevitável tem sido nas últimas duas semanas, Nuno, abordarmos também esta questão do Médio Oriente, que aqui se toca com a questão da Ucrânia no que respeita uh, aos 27 da União Europeia que estão a enfrentar neste momento algumas divisões.
0: É verdade, e a reunião de ontem em Bruxelas dos 27 foi realmente uma reunião sobre as duas guerras, não sobre uma, mas sobre as duas, centrada no que fazer em relação à Ucrânia, dado como sabes, neste momento há dois Estados dentro da União Europeia, a Eslováquia e a Hungria, que têm reservas quanto ao aumento da ajuda à Ucrânia. Foi feita uma pergunta pelo Presidente da Roménia que perguntou se eles imaginavam uma Europa em que a Ucrânia ficasse em escombros e em que o Sr. Putin aparecesse como um tirano esclarecido que dominasse a Europa. Ficou sem resposta a essa pergunta, e portanto houve uma, uma decisão de fazer um comunicado reafirmando o apoio à Ucrânia, embora o apoio financeiro não tenha vindo daqui. E em relação a Gaza? Em relação a Gaza, é um problema maior: é que a União Europeia está dividida em relação a Gaza. Quer dizer, todos, todos os membros da União Europeia condenam, obviamente, os atos de terrorismo perfeitamente idiontos do dia 7. Não acho, que ninguém, acho que ninguém o deixou de descondenar, e eu devo dizer que por, por, por justiça, que António Guterres também falou em atos hediondos. Depois disse uma série de outras coisas, mas falou em atos hediondos do Hamas. Todos estão de acordo, só que o problema é que não estão de acordo sobre o que Israel deve fazer e o que é que a União Europeia deve fazer em Gaza. Todos dizem que a União Europeia deve ajudar a Gaza economicamente e com ajuda humanitária, mas há países, por exemplo, a Áustria, a República Checa, os países do leste em geral, que uh, estão mais a favor de um cheque em branco a Israel. Há outros que estão renitentes que dizem que Israel uh, tem que ter uma superioridade moral sobre o Hamas e, portanto, tem que respeitar uma série de valores que o Hamas não respeita, mas que, apesar disso, uh, Israel tem que respeitar. E a grande discussão foi sobre o que pedir a Israel. Uns pediram cessar fogo, outros pediram pausa humanitária, outros pediram pausas. E a diferença entre pausas e pausas é só esta, é que a pausa humanitária seria uma espécie de cessar-fogo não declarado, que duraria por tempo interminado, e pausas seriam interrupções, por exemplo, no mesmo dia. E houve quem falasse inclusivamente de uma trégua, mas tréguas já tinham um sentido político. E, portanto, não há uma decisão da União Europeia sobre o que fazer, só se pede a Israel que deixe entrar ajuda humanitária. Só que alguns membros da União Europeia disseram nós temos que ir atrás de Israel porque Israel diz que não deve entrar combustível. E outros dizem, não, tem que entrar combustível, se não entrar combustível os hospitais não funcionam, as maternidades não funcionam, etc. Discussão infindável. E, portanto, o que se disse foi, tem que entrar suficientemente material para que as populações possam ser salvas de uma morte degradante e lenta. Agora, posso dizer, podes-me dizer assim, bom, mas isto é uma maneira de redonda de dizer que não se decidiu nada. É uma maneira redonda de dizer que não se decidiu nada, mas menos tento explicar porque é que não se decidiu nada de forma executiva, mas eu espero que nos próximos dias a Europa seja mais clara. Israel, Israel face a isso, tem dito uma coisa, tem dito, nós não queremos combustível passar para Gaza porque suspeitamos que o Hamas está a desviar esse combustível para tarefas militares. Então divulgaram aos diplomatas da União Europeia esta fotografia que é uma fotografia que, segundo Israel, é de reservatórios de diesel e de gasolina do Hamas, que armazenam quantidades enormes de combustível e que nunca são passadas para a população civil. Portanto, o que Israel diz é que o Hamas está com reservas de combustível que não passam aos civis e que usa para geradores de emergência, para fazer, no fundo, o reabastecimento dos seus foguetes mais com mais alcance, etc. Portanto, nós estamos numa situação em que, infelizmente, há duas histórias sobre a mesma situação. E já vimos isto.
1: É um conflito eterno. Há pouco antes de entrarmos no ar, falávamos precisamente sobre isso, e os Melhazes, e é um conflito que tem o condão, de cada vez que ressurge em força, de nos lembrar, em termos geopolíticos, quem apoia quem? Não é?
2: É, exato. Uh, mas neste caso eu acho que a visita de representantes do Hamas a Moscou uh, foi um fracasso para a diplomacia russa, a não ser que, nas próximas horas ou dias, uh, o Hamas uh, liberte, pelo menos, os reféns israelitas de origem russa. Uh, Moscovo preparou-se para a vinda deste, deste dueto de dirigentes do Hamas, introduzindo até alterações no campo da filologia, uh, obrigando os meios de comunicação social a não chamar o Hamas terroristas, a Rússia diz que não são terroristas, mas a poderem utilizar o termo de radicais, ou combatentes.
1: Tal como tinha dito o Erdogan.
2: E, exatamente. Ora, o que o Hamas disse, grosso modo, é que a Rússia são amigos, nós vamos ver a questão dos reféns desse ponto de vista, mas depois acrescentou que afinal, dentro dos reféns, são as israelitas. Sejam eles da Rússia, sejam onde for, mas são israelitas. E uh, também uh, o Hamas disse que precisa de muito tempo para encontrar os reféns, que estão distribuídos, quer dizer, como se a faixa de Gaza fosse uma coisa muito grande. Se é como dizem, semelhante ao, ao Conselho de Vila Franca de Xira, ah, não quando, sei, mas...
1: E quando o sequestrador não sabe onde é que está o sequestrado, Exato. Exatamente, um problema, exatamente.
2: É? É, é, é este um problema. Uh, é também de assinalar que juntamente, ou ao mesmo tempo que estes dois militantes do Hamas, que também vimos aí num hotel em Moscovo a passear, foram acompanhados ou encontraram-se com, em Moscovo o vice-ministro dos negócios estrangeiros do Irão, o que significa que, cá estão os homens do Hamas, este não quer ser filmado pelos vistos, mas... Uh, uh, parece que o Irão tem que andar atrás do Hamas, não vá o Hamas tentar fazer alguma coisa que que não queira que faça. Por isso, como eu já disse e volto a repetir, se nas próximas horas não forem libertados reféns russos, então significa que uh, a diplomacia russa fez uma figura muito má e triste uh, uh, nesta situação.
1: Voltando à importância deste conflito na história recente, do, não só deste século, como principalmente do século XX, Nuno, obviamente
0: que este recrudescer traz de novo outros atores a este conflito. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, houve uma, um desenvolvimento preocupante a todos, a todos os títulos, que foi um, o bombardeamento de uma faixa costeira do Egito, do Mar Vermelho, com mísseis e drones que vieram Outra vez, dos úteis do Iêmen, de que tínhamos falado há pouco tempo. Uh, portanto, no fundo estamos a ter uh, agentes que não só não têm fronteira com Israel, como não têm verdadeiramente nenhum interesse material naquilo que está a passar. Quer dizer, eles não vivem na Palestina, não podem sentir o que sentem os palestinianos. Uh, o Irão, por exemplo, não é árabe. Uh, falta uma solução árabe para este problema. E... E convém realmente falarmos dessas, dessas potências. Uma delas é, obviamente, a Turquia. A Turquia, eu devo relembrar que o Erdogan disse algo mais do que são radicais. Quer dizer, o Erdogan, num primeiro momento, disse, não, o Hamas é um movimento de libertação. Sim. O que é uma afirmação... É evidente que o Hamas considera-se a si mesmo um movimento de libertação. Portanto, quer dizer, não sei se, não sei se o senhor Erdogan estava a abrir aspas. Assim, o Hamas é... Aspas, um movimento de liberação. Ou se estava As a dar Os novos
1: combatentes da Libra.
0: É verdade que o Hamas tem várias facções, nós vamos falar nisto no leste ou oeste assim 5 notícias, vamos tentar falar das várias fações dentro do Hamas, mas de qualquer maneira importa falar da posição da Turquia. A posição da Turquia está encarnada neste homem que eu que vou mostrar. O Sr. Selsuk Bayraktar, que é o genro do presidente Erdogan. Ele foi decisivo na guerra da Rússia contra a Ucrânia na invasão porque foi ele o autor do envio de muitos drones Bayraktar para a Ucrânia que, como sabe, infernizaram a vida do invasor russo. Ela aparece aqui a apresentar uma feira técnica em Istambul, ou em Ankara, já não sei, vejo que as duas mulheres estão ao lado, uma tem o cabelo liberto e outra tem o cabelo coberto, para mostrar um bocado que a Turquia é um país cosmopolita, que aceita todo o tipo de religiões e gestos mas o, o Bayraktar veio anunciar que lançou uma campanha para ajudar a Gaza com milhões de dólares, muitos deles pessoais. Uh, portanto, ele, no fundo, está uh, ao lado, segundo ele diz, dos palestinos. mas ele não diz que deu dinheiro ao Hamas, ele diz que deu dinheiro ao Crescente Vermelho, portanto uma organização humanitária. É curioso que o mesmo Bayraktar aparece, apareceu em agosto, portanto há três meses, aqui, o que é isto? Isto é o porta-aviões Gerald Ford, que é o porta-aviões que neste momento está em frente de Israel e que está a comandar uma força que protege Israel dos uh, elementos externos, do Irão, etc. E repara que o mesmo Bayraktar que criticou os Estados Unidos em relação à questão de Gaza, está aqui no Gerald Ford uh, a experimentar uh, como é que os seus drones podem pousar no uh, porta-aviões americano. Por outro lado... Uh, estava a tocar um bocado na ponta do iceberg, mas a verdade é que o Irão encontrou-se com duas, com duas delegações do Hamas, ou melhor, o Irão mandou duas delegações para Moscovo para se encontrar com o Hamas. Uma que é uma delegação feita de funcionários da própria embaixada, aqui está, portanto aqui temos funcionários da embaixada iraniana em Moscovo e os líderes do Sr. Mabruk e os outros líderes do Hamas e depois chegou realmente uma delegação governamental. Uh, o que é que isto significa? Isto significa para já que o Irão tem esperanças de poder controlar politicamente a situação. E um, vamos mostrar este vídeo, que eu não sei porque é que não foi divulgado. É, é um vídeo da intervenção do ministro dos negócios estrangeiros iraniano hoje na ONU, em que ele diz uma coisa espantosa. Ele diz: o Hamas prometeu-nos que vai dar os reféns não militares ao Irã. Portanto, ele diz, no fundo, todos aqueles que não são militares e que estão feitos reféns, vêm para as nossas mãos. E nós vamos, obviamente, entregá-los. Agora, o problema é que ele depois diz a assim, seguir, ah, mas depois tem também que haver a libertação de 6 mil prisioneiros do Hamas que estão nas prisões israelitas. Depois há um outro problema, é que nós não sabemos quantos prisioneiros não militares, há bocado falávamos nisso, não sabemos quantos prisioneiros não militares é que estão nas mãos do Hamas. Porque, repara, o Hamas tem civis civis israelitas, civis de outros países e depois tem militares que são militares no ativo, militares na reserva e militares que pertencem a organismos como a polícia e que 50 já morreram vítimas de bombardeamento. nós nem sequer sabemos de quem é que o Irão está a falar mas é verdade que o Irão depois deste encontro com a Hamas em Moscou veio reclamar para si o papel do bom depositário dos reféns eu acho que é a notícia do dia mas ele não foi lá. Zé, no meio desta dramática
1: confusão, Putin mantém a sua ameaça nuclear.
2: Sim. Isto, ele claro que diz que é uma provocação afirmar que o seu país alguma vez chantageou o mundo com armas nucleares. Não, nunca é isso. Mas ontem e ontem foram realizados exercícios com armas estratégicas. Claro que tinha que ser uh, uma explicação nobre. Estes exercícios visavam o quê? Defender a Rússia, caso a Rússia seja alvo de um ataque com armas estratégicas do outro lado. Uh, mas o certo é que Putin apresentou... Algumas das armas mais modernas, ou melhor, demonstrou-as, nomeadamente o, o míssil intercontinental IARS, que foi lançado do, do norte, do melhor, do noroeste da Rússia e foi cair num polígono no extremo oriente. Uh, um submarino atómico também participou nas manobras e lançou um míssil, o Cereba, que também é dos mísseis modernos. E aviões de longo alcance, que nós às vezes vemos em operações na Ucrânia, que dispararam também mísseis. E eu isto aqui fez-me lembrar uma anedota soviética que diziam que o regime soviético estava disposto a lutar pela paz até nem deixar pedra sobre pedra. E parece que Putin tem o mesmo objetivo.
1: É uma ironia que se faz sozinha. Falámos aqui desde o início, do, do, do início deste Jornal da Noite, Nuno, desta operação que está a, a decorrer em
0: Gaza. Que pormenores é que tens? Primeiro que a operação, que é uma operação que acho eu limitada, como aliás muito bem disse o Henrique Simerman, porque é esta, no fundo, a informação que nós temos das estruturas militares israelitas. Começou hoje à tarde com um raio de comandos navais de um dos grupos Saieretto, os saereto são, são, são os grupos especiais do, de Israel, contra uma instalação militar do Hamas na costa. Portanto, começou a operação tiro de abertura foi assim, depois houve os bombardeamentos que referimos, e sabemos que dentro das forças blindadas que estão no norte de Gaza, ao pé dos carros de combate, ditos tanques, estão estes dois veículos que vamos mostrar. O NAMER, o chamado NAMER-SEV, que é um veículo de transporte de pessoal blindado, portanto aquilo que os americanos chamam Armored Personal Carrier, mas que ao mesmo tempo é um veículo de engenharia, quer dizer, um bulldozer. Quer dizer, leva tropas lá dentro tem proteção de uh, armas automáticas e tem também instrumentos de engenharia para abrir terreno e para escavar. E depois, para mostrarmos que, para mostrar que e é suposto este veículo ser uh, praticamente invulnerável com a quase todas as armas anti conhecidas reconhecidas, pronto. Mas como nós sabemos, não há invulnerabilidades uh, nos campos de batalha e temos visto isso uh, na Ucrânia. Eles estão, uh, Israel tem também, no meio desta força... Este veículo que é ainda mais curioso, que é o Panda uh, D9T, parece um brinquedo, no fundo é um bulldozer que tem uma particularidade, é que não é tripulado, ou melhor, não tem tripulantes, não tem, não tem ocupantes, é tripulado por um operador à distância, é guiado por um mecanismo extremamente sofisticado. É um drone terrestre. É um drone terrestre para efeitos só de trabalhos de engenharia de sapa um, E portanto, isto está já na linha de combate, isto está na, no norte de Gaza. Por outro lado, vimos hoje, temos aqui o vídeo, Israel a usar pela primeira vez, que nós saibamos, armas especiais contra os túneis. Como nós sabemos, muitos dos túneis do Hamas estão enterrados muito fundo, 50 metros, 40 metros, provavelmente alguns 70 metros, e eles estão a usar estas bombas, são as GBU-57, que são bombas que podem penetrar, de fábrica americana, que podem penetrar até 60 metros dentro do solo e portanto foi a primeira vez que vimos essas bombas em ação nesta aquilo que os, que os, os, os israelitas chamou operação contra terrorista limitada que é o nome que eles agora dão à antiga ofensiva terrestre de larga escala pronto e temos ainda este vídeo é a primeira vez penso que o exército israelita tenta mostrar como é que são os túneis do Hamas isto é o hospital de Al Shifa que é o maior hospital de Gaza Uh, trata de milhares de pessoas ao mesmo tempo e como tu vês os uh, realidades disseram bom isto que nós vamos mostrar é um segredo mas nós temos provas de que isto é assim portanto isto é uma maquete, tens ali o hospital depois por baixo do hospital estariam túneis túneis de vigilância estariam uh, sítios de comando e controle estariam sítios onde eles armazenam combustível, onde eles armazenam armas e também outros sítios que são simples passagem de contingentes de um sítio para o outro se isto é mesmo verdade Uh, obviamente com quebra-cabeças, quer dizer, porque, porque tu entras nestes túneis tens que descobrir qual é a entrada, quer dizer, ou entras pelo hospital e acabas por ter que forçar um edifício civil de assistência humanitária ou tentas descobrir um dos pontos em que estes túneis se cruzam e para isso precisas ter informadores, precisas ter uh, teste de material precisa de ter, no fundo, a análise real da situação e esse é um dos problemas que neste momento se coloca a Israel. A Israel tem muitos informadores dentro da faixa de Gaza, sem dúvida, muitos que trabalham para o Serviço Secreto Interno, para o Shin Bet o Shabak, mas não conhece tudo. Não conhece tudo. Viramos a agulha mais
1: para a, a de guerra na Ucrânia, que como sabemos, infelizmente, continua, apesar deste conflito no Médio Oriente. E, e voltamos a falar de embargos. Aqueles embargos que, no início, José Milhados, parecia que toda a gente ia fazer embargos à Rússia, tomar a sua posição, e vai-se descobrindo que não é bem assim.
2: Ó oh, Rodrigo, isto aqui era uma coisa já previsível, porque o mundo não é só feito de boas pessoas e pessoas honestas. E então, em tempo de guerra há muita mais gente que tenta ganhar com tudo isto. E um desses desportos, entre aspas, é furar com as sanções contra a Rússia, mas num campo que é extremamente, digamos, imoral, que é fornecer à Rússia materiais para fabricar mísseis, como por exemplo o Kinjal, já traduz-se como punhal, que é uma das armas mais modernas e que talvez as mais mortíferas na guerra da Ucrânia. O
0: famoso missil hipersónico, não é, que não que é, não é, é hipersónico, hipersónico.
2: Sim, mas rebenta e mata. Sim, mas mata, é verdade. Pronto. E então, nós o que é que vemos? Que as peças, e até não só peças, mas também máquinas para fazer outras peças... Vem não só da China, como se esperava, mas também de países da União Europeia. Por exemplo, a fábrica que produz o míssil Kinjal, que não fica muito longe de Moscou, recebe semicondutores americanos através da China. Da União Europeia, o que é que chega? Chegam câmaras de calor e frio, que são importadas da Polónia, através de uma empresa intermediária russa. Mas, continuam a chegar à Rússia máquinas fabricadas na Alemanha, nomeadamente Tornos, que servem para fabricar o um míssil e outras munições. Mas há também outros países envolvidos neste queijo suíço. Lituânia, Letónia, Bélgica e Grã-Bretanha. Como cada míssil destes, o preço ronda os 10 milhões de dólares. Parece poder concluir-se que aqui é mesmo o dinheiro que fala mais alto e não a honra e a honestidade da gente que se dedica a este negócio sujo, que é o tráfico. Porque isto é tráfico, isto não é, não é venda legal de armamentos.
0: E como? como fazer uma adenda? é verdade. Isto foi assim em 2022. É verdade que isto continuou até fevereiro deste ano, mas muitos dos materiais que não estavam incluídos em listas de sanções da União Europeia passaram a estar incluídos. E a Rússia hoje tem mais dificuldade em encontrar alguns destes materiais, sobretudo as câmaras técnicas. Térmicas. E por isso calcula-se que o quinjal já não seja hoje fabricado nas quantidades em que era fabricado em 2022. Quantidades relativamente pequenas, mas que hoje são ainda mais pequenas. Agora, que a União Europeia tem sem dúvida que prestar muita atenção em relação àquilo que está a ser traficado, totalmente de acordo. Nuno, continuamos na Ucrânia, agora por uma perspectiva guineense, porquê? Não, isto é, agora é outra vez um bocadinho de publicidade ao, ao leste-oeste de domingo na 5 Notícias. Uh, nós tivemos uma entrevista exclusiva com o Presidente da Guiné, uh, o Presidente Sissou com Embaló, que como tu sabes foi o primeiro dirigente africano a ir a Kiev e a Moscovo. e ele contou-nos nesta entrevista o que é que disse a Putin, o que é que Putin lhe disse, o que é que disse a Zelensky, o que é que Zelensky lhe disse uh, e revela outras coisas interessantes e, e bastante recentes, mas pronto, mas isto fica para mim.
1: Era só isso? <risos> Era só isso. Domingo, só isso. domingo, domingo a que hora? Às duas da tarde. Às duas, Às duas da tarde, peço desculpa. Não perca. Às duas da tarde, leste ou oeste. oeste. Mas é da Cic Notícias, estamos em casa é e está-se bem, como se costuma dizer. É verdade. Victor Orbán passa a comediante. Isto quer dizer o quê? Zé ah,
2: este senhor aqui é um comediante, mas perigoso. Como já aqui foi dito hoje pelo Nuno, este senhor, mais agora o primeiro-ministro da da Eslováquia estão mesmo com vontade de votar a entrega de dinheiro à Ucrânia e ele hoje veio também dizer outra vez raios e coriscos da União Europeia e dizer que a Ucrânia não vai ganhar a guerra por isso esqueçam-se de armas e tudo isso mas o que é incrível é que no início da semana passada, celebrou-se o aniversário da Revolta Húngara de 1956, quando as forças democráticas húngaras foram esmagadas por tanques soviéticos. E ele aproveitou o Sr. Orban para chamar a atenção, segundo ele, que a União Europeia é uma paródia de mau gosto da União Soviética. E diz ele assim, hoje vem mal de cima coisas que fazem lembrar-nos dos tempos finais da URSS. Acontece que a história se repete. Tínhamos de dançar ao som da flauta emitido por Moscovo. Bruxelas também a subia, mas agora dançamos como queremos e se não queremos, não dançamos. Declarou. Aqui há algumas verdades, uma delas é que efetivamente a União Europeia, em termos de direção, se assemeia-lhe à face terminal da União Soviética, quando a direção organiz... dessa organização e daquele país pareciam um bando de baratas tontas que não sabiam para Epá, onde
0: é, andar. É por mordeixo. Pronto, chama-lhe,
2: Nuno, chama-lhe, <risos> pronto, opa, retiro baratas e deixo só Não, não só é contas. isso,
0: não é isso, é que é a direcção da União Europeia, lá, eu não sou um fundamentalista, mas, mas é uma direção eleita, quer dizer, estamos a falar só de personagens eleitas e com programas políticos claros.
2: Sim, oh Nuno. Pá, o nosso primeiro-ministro também é eleito e o Governo é eleito Sim. e nós temos o direito de o criticar. Sim, mas não... e, e neste caso, pá. Tu, opa, tu estás a ver que em termos de política externa a União
0: Europeia tem sido um desastre. Não, a União Europeia não tem força militar, mas pronto, mas é outra história. Ah, mas, não só... mas pronto, pronto, é pá, não, mas não, não, vou só... agora, não vou agora.
2: Pronto, mas há aqui, há aqui que eh, ele mente abertamente. Primeiro, se ele dissesse. Que se a, União Europe... se a União Soviética ainda existisse, e ele, por estas palavras, ia parar à Sibéria. E ele sabe que a Hungria pode não dançar ao som da União Europeia, porque sabe que a União Europeia não vai invadir, não vai invadir com tropas a Hungria, mesmo que este país quiser sair dela. E mais uma coisa, é que se fosse no tempo da União, da, da União Soviética, não era ele que podia votar a ajuda à, à Ucrânia ou não votar. Não tinha voto na matéria. Olha, eu vou talvez ser outra vez vítima de crítica do Nuno, pelo meu radicalismo,
0: não, isto não é radicalismo, é um problema de correção.
2: Sim, oh, pronto, oh, Nuno, está bem. <risos> é uma correção histórica. Está bem, está... Mas...
1: Vocês podem ser radicais e contraradicais durante três minutos, Exato. não mais. Não, mas é, só,
2: só uma frase pronto. só que é para dizer o seguinte. Eu acho que chegou a hora da União Europeia começar a pensar na renovação dos seus estatutos e ter um ponto onde inclua também é a exclusão ou suspensão temporária de membros da União Europeia. Porque este é um caso descarado de desacreditação das instituições europeias, feita por um só homem que se chama Orban.
0: E de provocação. A União Europeia tem já normas que podem penalizar os seus membros por uma série de acontecimentos. Mas eu iria ou demorar responde, três horas. Ou respondes às ameaças, ou falas, não...
1: ou falas não, do, do, desculpa, do, do, de um dos grandes atores de qualquer conflito mundial de que ainda não falámos, que são os Estados Unidos.
0: São. Uh, pronto Eu queria falar da reunião de amanhã em Malta, em que o Zelensky vai apresentar, não o Zelensky, mas o seu conselheiro, uh, o Sr. Zofka, vai apresentar o plano de 10 pontos de Zelensky para a paz. Vai ser em Malta amanhã e depois de amanhã. Mas o um grande acontecimento, penso eu, da semana foi realmente a eleição deste senhor, o Mike Johnson, que é o novo uh, speaker, é o novo presidente da Câmara dos Representantes, da Câmara Baixa do Parlamento uh, americano. O senhor Johnson, o, o senhor Putin, achava que ia ser um aliado, que ia ser uma pessoa que ia cortar uh, ajudar a ajuda à Ucrânia, mas ele diz aqui claramente que é a favor da Ucrânia, que não quer que Putin vença e que a única coisa que era saber se o dinheiro da, dos Estados Unidos, que vai continuar a ser uh, gasto se é bem gasto e com objetivos claros. Isto foi um balde de água fria um, em Moscovo. Já agora, a propósito de água fria, vou-te mostrar este navio, o navio hidrográfico Vladimir Kozitsky, que é um dos mais modernos da Rússia e que aparentemente explodiu hoje em Sebastopol, não se sabe muito bem porquê, mas fazia parte da quase defunta frota de Mar Negro. E para fechar, Nuno, podes pegar nesta deixa da de, de Hungria? Não, queria falar outra vez da, daquilo que o Zé Mulher estava a dizer, porque realmente o Sr. Orbán tornou-se uma personagem sinistra dentro da, dentro da União Europeia, estamos de acordo quanto a isso. Deixa-me mostrar os olhos da liberdade da Revolução, em 1956, em que muitos jovens morreram em favor de um ideal... E agora vou-te mostrar uma fotografia que para mim é a grande traição do Sr. Senhor, do senhor Orban. Isto passou-se em 2015, quando o Sr. Orban deixou que Vladimir Putin fosse a Budapeste, colocar flores aos militares soviéticos que reprimiram a revolução, e que é um cemitério que é uh, propriedade, imagina, no meio de Budapeste, de um oligarca russo. Uh, isto para mim foi aquilo que mostrou a verdadeira face daquilo que é o Estado do Sr. Orban neste momento. E fez com que muitos húngaros Olhassem por outro lado e, e começassem a pensar bem uh, numa outra vida. É a última
1: nota do comentário de hoje do Guerra Frias, José Melhazes e Nuno Eu Rogério. Não
0: me deixas
2: mostrar a mesa Se que não temos uh, não, mesmo, mesmo ficará para a próxima,